1: Mit kaum einem Politiker haben wir, die politisch interessiert und neugierig sind, uns in diesem Jahr so sehr beschäftigt wie mit Wladimir Putin. Der russische Präsident führt Krieg gegen die Ukraine. Warum er das tut, erklärte Putin am 24. Februar dieses Jahres in einer nächtlichen Fernsehansprache. Die Osterweiterung der NATO und das Heranrücken ihrer militärischen Infrastruktur an die Grenzen Russlands sei eine fundamentale, Bedrohung, so Putin damals. Kurz darauf beginnt die sogenannte Sonderoperation. Das russische Militär überfällt den Nachbarn Ukraine mit Panzern und Raketen. Der Kreml will die Ukraine entmilitarisieren und entnazifizieren, so führt Putin aus. Dieses brutale Vorgehen ist in unzähligen Leitartikeln und Diskussionsrunden analysiert worden, auch bei uns im Deutschlandfunk. Professor Hans-Jürgen Wirth von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main forscht seit vielen Jahren zu Narzissmus und Macht und so heißt auch sein Standardwerk zur Psychoanalyse seelischer Störungen in der Politik aus dem Jahre 2002. Wenige Monate nach Kriegsausbruch in der Ukraine ist jetzt sein neues Buch erschienen. Ich spreche gleich mit Hans-Jürgen Wirth über Putins Krieg aus sozialpsychologischer Sicht. Und wir gehen ins Kino. Beziehungsweise fragen wir nach, ob das stimmt mit dem großen Kinosterben, das in vielen Feuilletons gerade befürchtet wird. Christine Berg ist Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater und gleich zu Gast bei uns im Podcast Der Tag. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Moin, moin.
0: Die Donbass haben gesagt, седьмой устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой
1: ein Auszug aus der Rede Wladimir Putins vom 24. Februar 2022. Da begründet der russische Präsident den Angriff auf die Ukraine damit, dass die Volksrepublik Donbass im Osten der Ukraine Russland um Hilfe gebeten habe. Deswegen habe er Putin eine militärische Operation eingeleitet. Soweit dieser Auszug aus einer Rede, die Ende Februar entsetzen und auch Unverständnis ausgelöst hat. Wie lassen sich der Mann im Kreml und sein Vorgehen psychoanalytisch lesen. Darüber habe ich mit dem Psychoanalytiker und Sozialpsychologen Hans-Jürgen Wirth gesprochen. Ich würde gerne anfangen, Herr Professor Wirth, mit dem neuen Buch, das von Ihnen in diesem Jahr erschienen ist, mit dem Titel Gefühle machen Politik. Im Untertitel heißt es Populismus, Ressentiments und die Chancen der Verletzlichkeit. Da werden wir im Laufe unseres Gesprächs auf den Untertitel auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Aber bleiben wir mal zunächst bei dem Titel Emotionen machen Politik. Wie erklären Sie diesen Satz oder diesen Titel?
0: Ja, der ist natürlich metaphorisch gemeint. Gefühle an sich machen ja keine Politik, sondern es sind Menschen, die Politik machen oder Gruppen oder Institutionen. Ich wollte damit plastisch ausdrücken, dass Gefühle in der Politik einen sehr viel größeren Einfluss haben, als man gemeinhin annimmt.
1: Vielleicht mögen Sie uns ein bisschen was zu Ihrer Arbeitsweise erklären, also auch über die Herausforderung. Man kann das in Ihrem Buch ja nachlesen, dass Sie immer wieder auf zahlreiche Beispiele aus der Politik zurückgreifen, also bestimmte Typen von Politikern, auch konkrete Beispiele. Auf Wladimir Putin werden wir ja gleich noch zu sprechen kommen. Inwieweit fällt es Ihnen schwer oder leicht, über bestimmte Persönlichkeitsstrukturen Aussagen zu treffen, aus der Ferne sozusagen, als Wissenschaftler?
0: Das ist ähm, ein Stück problematisch. Also etwas über eine äh, speziell eine öffentliche Person, über die man eventuell sehr viel weiß, mehr weiß als über viele andere Menschen, weil über sie viel geschrieben wird, ähm, ist es trotzdem schwer, etwas über ihre Persönlichkeit auszusagen. Zum einen, weil man sie nicht persönlich getroffen hat in der Regel, ist es schwer, deshalb was zu sagen, aber auch, weil gerade öffentliche Personen einerseits eine Rolle spielen, eine Funktion haben, äh, quasi eine Figur sind, die sie spielen und äh, eine Persönlichkeit haben, sozusagen eine private und intime Persönlichkeit. Und zu der hat man nur sehr wenig Zugang, speziell wenn die Politiker das auch äh, nicht wollen oder gerade sagen wir, das Persönliche äh, sehr bedeckt halten. Mir ist es sehr wichtig zu sagen, dass ich mich eigentlich darauf konzentriere, die öffentliche Figur eines Politikers zu verstehen und zu analysieren und zu beschreiben. Und dass es mir nicht darum geht, den Kern der Persönlichkeit, die private Persönlichkeit des Politikers zu analysieren, das wäre eine Kompetenzüberschreitung. Die ist eigentlich auch nur dann möglich, wenn man mit einem anderen Menschen nicht nur in ein persönliches Gespräch kommt, sondern auch in ein Gespräch, wo der andere bereit ist und auch den Willen hat, etwas über sich selbst zu erzählen. Nur dann kommt man zum authentischen Kern einer anderen Person. Sie
1: beschäftigen sich in Ihrem jüngsten Buch sehr viel mit dem russischen Präsidenten, natürlich auch angesichts der Nachrichtenlage. Seit Ende Februar führt Wladimir Putin Krieg gegen die Ukraine. Um dieses Verhalten heute zu verstehen, im Jahr 2022, muss man im Falle Putins zurückblicken. Ohne jetzt allzu sehr ins Detail zu gehen, welche Entwicklung sehen Sie bei Putin, was sein, seine Argumentation, was vielleicht auch seine Aggression betrifft?
0: Wenn ich Putin mir anschaue, äh, es war auch schon vor dem Krieg, äh, gab es einzelne Szenen und als Psychoanalytiker achte ich äh, doch sehr auf äh, spezifische auffallende äh, Begebenheiten und Szenen und da ist mir eine äh, von Putin in Erinnerung, als Angela Merkel ihn besucht hat und sie sitzen zusammen vor laufenden Kameras im Kaminzimmer bei Putin und er lässt seine Labradorhündin, ich glaube sie hieß Koni oder heißt Koni, frei im Raum herumlaufen. Und äh, wohl wissend, dass äh, Angela Merkel eine mehr oder weniger ausgeprägte Hundephobie hat, äh, das war ein, und die, die Hündin ist dann auch zu ihr, hat da geschnuppert, Angela Merkel hat das äh, stoisch durchgestanden. Und weil Putin war, na, er hat ein Pokerface aufgesetzt, keine Miene verzogen oder sich bemüht, aber dann richtet sich die Kamera, eine Kamera auch auf seinen seinen Fuß und den dehnt er so, wie man es tut, wenn man eine körperliche Spannung nicht sozusagen normal irgendwie rauslässt, sondern auf unauffällige Weise abführen will. Also Putin war als Beobachter dieser Szene sehr angespannt und ja, ich würde sagen, das ist eine sadistische Szene. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich Putin sadistische Persönlichkeitszüge unterstellen wollte. Aber die Szene an sich ist so strukturiert, dass ein anderer, ein Gegenüber, der eigentlich ein Partner, ein Gesprächspartner sein soll, nämlich Angela Merkel, in Angst versetzt wird. Und man will sozusagen sie austesten und sie gerade an einem schwachen Punkt packen. Zumindest im Nachhinein kann man sagen, irgendetwas hat sich da das Putins Politikstil charakterisiert, zeigt sich in so einer sozusagen winzigen Szene.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie rekurrieren auf Putin, der immer wieder deutlich gemacht habe, dass er den Zerfall der Sowjetunion für die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts hält. Und aus dieser Beobachtung, die Sie treffen, leiten Sie. Die Kränkung ab, das ist ein ganz zentrales Wort ja in Ihren Analysen. Worin, sagen Sie es vielleicht mit Ihren eigenen Worten nochmal, worin genau besteht diese Kränkung, von der Sie bei Wladimir
0: Putin ausgehen? Ich glaube, dass das eine Kränkung ist. Ich vermute, dass sie auch Putin als Person und als Politiker betrifft, denn er ist er verdankt sein ganzes, seine ganze politische Karriere, ist im Staatsdienst als Geheimdienstler bis hin, zum Präsidenten war er. ist er sehr stark mit diesem Staat identifiziert, das muss man wohl annehmen. Aber es ist auch ein kollektives Geschehen, dass sich große Teile der Eliten gekränkt fühlen durch den Ansehensverlust und den Niedergang, den die russische Nation, die sich viele Jahrzehnte lang mit der Sowjetunion gleichsetzen konnte, äh, erleiden musste, als Gorbatschow nicht nur die deutsche Einigung ermöglicht hat, sondern auch den Warschauer Pakt aufgehoben hat und allen Staaten die Freiheit gegeben haben, hat, die damals zum Warschauer Pakt gehörten, sich anderen Bündnissen anzuschließen und sich neu zu organisieren. Und viele Staaten haben sich ja nach Westen hin orientiert, haben sich der NATO angeschlossen und auch der EU und von Russland abgewendet. Und dieser Verfall von imperialer Macht, der ist emotional und auch rational und in der Selbstwahrnehmung nicht gut verarbeitet worden. Er ist nicht angemessen, wäre eine Trauerarbeit über den Verlust der damaligen Größe und damit, das hätte eine Neuorientierung ermöglicht und das ist eigentlich vermieden worden. Das gab es in Ansätzen bei Gorbatschow, aber Putin hat das abgebrochen und hat sich wieder an der ursprünglichen Größe orientiert und will das wieder erreichen. Und das hat was Illusionäres und es, hat auch, es ist eigentlich eben auch nur mit Gewalt zu erreichen und äh, es ist gegen die Realität, es ist unrealistisch. Sie
1: schreiben in Ihrem Buch auch von konstruierten Narrativen ähm, mit Blick auf Politiker, die die Absicht haben, einen Krieg zu führen, die einen Krieg beginnen wollen. Sind diese politischen Führer denn nun wirklich gekränkt oder benutzen sie das Gefühl der Kränkung für ihre Zwecke?
0: Also ob man wirklich so gekränkt ist, ja, das kann man von außen gar nicht beurteilen. Das kann man für ein Kollektiv dann eher noch sehen, weil man dann die kollektiven Äußerungen in Kommentaren, Filmen und Büchern, wenn da immer wieder die gleichen Narrative wiederholt werden und die gleichen Feindbilder und Kränkungen thematisiert werden, dann kann man es schon sagen, ein Kollektiv fühlt sich offenbar so gekränkt. Und gerade solche Narrative, wir sind übervorteilt worden und wir sind über den Tisch gezogen worden. Das ist ja auch ein Narrativ, was zum Beispiel Trump bringt. Äh, genauso wie das Putin sagt. Und es dient eigentlich dazu, die eigenen Aggressionen, die eigene aggressive Politik zu rechtfertigen und die eigene Bevölkerung ja, hinter einem Feindbild, hinter sich zu versammeln und für seine Politik zu gewinnen. Ist es
1: möglich, jeweils den Typus von Politikern, für die Wladimir Putin und Donald Trump stehen, da einen Vergleich zu ziehen oder funktioniert das gar nicht? Sollte man das nicht tun?
0: Ja, wir kommen ja gar nicht ohne Vergleiche aus. Aber man vergleichen darf nicht gleichsetzend sein und man kann immer nur in bestimmter Hinsicht äh, vergleichen und da Ähnlichkeiten oder eben auch Unterschiede feststellen. Putin und Trump sind ja vom Typus her ganz unterschiedliche äh, äh, Personen. Also, Putin hat dieses Pokerface und will immer cool sein und gibt keine Emotionen von sich preis. Äh, Trump dagegen ist expressiv und äh, kann gar nicht äh, den, den äh, Mund halten und plappert alles Mögliche raus, was er vielleicht gar nicht sagen kann. Wollte oder sollte. Ähm, ja, aber die, der manipulative Einsatz von Emotionen und Lügen und konstruierten, auf Feindbilder hin konstruierten Narrativen, das ist bei äh, Putin und äh, bei Trump doch sehr ähnlich.
1: Abschließend, Herr Professor Wirth, ich hatte es zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, möchte ich Sie gerne noch nach dem Untertitel Ihres Buches fragen, in dem es heißt, die Chancen der Verletzlichkeit. Was meinen Sie damit?
0: Während der Pandemie äh, ist sehr oft das Wort aufgetaucht, wir sind uns unserer Verletzlichkeit bewusst geworden. Und das war für mich Anlass, nochmal darüber nachzudenken, dass der Mensch anthropologisch als, als Wesen extrem verletzlich ist. Die Quintessenz ist, die erhöhte Verletzlichkeit des Menschen birgt gewisse Risiken, aber sie ermöglicht eigentlich sein ganzes Potenzial. Und insofern, glaube ich, wäre es wichtig, sich dieser Verletzlichkeit mehr bewusst zu werden und unter diesem Gesichtspunkt alle Ideologien, die auf Härte, Stärke, Durchsetzung und Kampf orientiert sind, dass man die sehr kritisch sehen muss.
1: Hans-Jürgen Wirth, Psychoanalytiker und Professor für Sozialpsychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er hat ein Standardwerk geschrieben, Narzissmus und Macht zur Psychoanalyse seelischer Störungen in der Politik. Und in diesem Jahr ist sein, Buch, sein neues Buch erschienen, Gefühle machen Politik. Herr Professor Wirth, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch.
0: Ich danke auch.
1: Erst die Corona-Pandemie, dann die Energiekrise, die die Kinobetreiberinnen und Betreiber besonders unter Druck setzt. Denn Film ab, das bedeutet einen hohen Stromverbrauch, vom Heizen und Lüften der Kinosäle ganz zu schweigen. Personal zu finden, das Popcorn abfüllt oder Eintrittskarten abreißt, ist auch nicht mehr so leicht. Und so fürchten manche in der Branche, dass die Kinos langfristig leer bleiben. Christine Berg ist Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater. Der HDF vertritt mehr als 600 Mitgliedsunternehmen, die zusammen 75% Prozent der Leinwände hierzulande repräsentieren. Ich habe Christine Berg als erstes gefragt, wann sie zuletzt im Kino war und es richtig proppenvoll war.
2: Ich war das letzte Mal in einem richtig vollen Kinosaal während des Kinofestes an einem Sonntagabend um 21 Uhr. Das war im September. Und wir haben uns äh, The Dark Knight angeschaut von 2010, Regie Christopher Nolan. Das war groß. Ein alten Film, in Anführungsstrichen alten Film in einem vollen Kinosaal zu sehen.
1: Und trotzdem wird es Ihnen vielleicht gehen wie vielen anderen auch. Mir selber geht es so, wenn ich in mein Stammkino in Köln gehe, oftmals, obwohl die Filme großartig sind, sind höchstens einige Reihen besetzt. Wie schwer wiegt dieses Problem für die deutschen Kinos zurzeit?
2: Na, ich würde es andersrum erstmal betrachten. Ähm ich weiß noch, vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren, als wir wieder aufmachen durften, da haben alle gesagt, das schaffen die Kinos nicht, weil wir hatten, wir waren anderthalb Jahre nicht, nicht offen und die Leute konnten das nicht mehr erleben, was das bedeutet, Kino. Und wir hatten, jeder hat davon geredet, was für tolle Filme auf Netflix oder Amazon laufen. Und es war klar, das wären jetzt schwere Zeiten. Und hoffentlich schaffen wir es überhaupt. Und wir haben es geschafft, im, im letzten Jahr tatsächlich 70% Prozent unseres Publikums wiederzuholen. Und die freuen sich und haben gute Erlebnisse. Ähm, aber, und das ist eben die Kehrseite mit der Medaille, 30% Prozent haben wir noch nicht wiedergeholt. Und was ganz schlimm ist, dass wir können sie immer für Events begeistern, ähm, aber wir können... Unser Publikum noch nicht für, für den normalen Film begeistern, für den, oder für den kleinen Film, der besonders ist, der eine Perle ist, das fällt schwer und das wiegt auch schwer, nicht nur finanziell, das wiegt vor allen Dingen schwer, weil Kino zu machen hat was mit Leidenschaft zu tun, mit Leidenschaft für Film. Und wenn Sie merken, dass es das nur noch darum geht, einen großen Event zu kreieren, dann tut es, ehrlich gesagt, Kinobetreibern in der Seele weh. Und das, ähm, das muss sich ändern und dafür müssen wir kämpfen im Moment.
1: Haben wir denn durch Corona verlernt, einfach auch mal zwei oder zweieinhalb oder sogar drei Stunden ruhig im Kinosessel zu sitzen und uns auf einen Film zu konzentrieren und nicht ständig auf Pause zu drücken oder zurückzuspulen, wie das eben bei Netflix und Co. im heimischen Kino möglich ist?
2: Ich glaube, das haben wir schon vorher leider verlernt, weil wir vorher schon das extrem angenehm fanden, ähm, also es fing vorher schon an, angenehm fanden, dass man auf dem Sofa sitzt und eben ähm, zwischendurch, vor allem wenn ein Film unangenehm wird, egal in welcher Form, dass man dann aufstehen kann und sich was zu trinken holen kann. Und ähm, das ist natürlich nochmal verstärkt worden durch Corona, weil da sind wir alle so ein bisschen ähm, sesshaft geworden. Und wir müssen jetzt wieder lernen, rauszugehen und auch Spaß einfach Spaß zu haben. In jeglicher Form. Es ist ja auch kein Kinophänomen, sondern das, wir hören das von Theatern, von Opern. Wir hören das ähm, auch von der Gastronomie. Ähm, und wir buhlen ja alle um die gleichen Leute. Das haben wir auch nicht vergessen. Ne? Also deshalb, aber in der Tat, wir müssen den Leuten wieder zeigen, was das Besondere am Kino ist und warum Fernsehen eigentlich gar keine Konkurrenz ist. Fernsehen ist was für den Alltag. Wir sind nichts für den Alltag. Wir sind etwas, wo man hingeht und eben etwas ganz Besonderes sieht. Und das kann eben auch der kleine Film sein. Und das müssen wir Versuchen, den Leuten wieder beizubringen.
1: Liegt es denn vielleicht auch an den Stoffen oder am Personal? Denn viele Serien sind ja auch deshalb so erfolgreich gewesen in den letzten Jahren. Nicht nur, weil es einfach bequemer ist oder viele es für bequemer halten, sondern weil es auch einfach wahnsinnig gute Drehbücher gab für wirklich preisgekrönte Serien. Hinken da die Filmleute etwas hinterher?
2: Na, Ich würde es mal so ausdrücken, dass ähm in der Tat, Serien haben ja so eine Renaissance erfahren. Das ganz lange war ja Serie gar nicht mehr so up to date. Und tatsächlich haben die das geschafft, sich völlig oder noch mal neu zu erfinden. Ich glaube, dass die Filmbranche in der ganzen Welt auch jetzt davor steht und sich überlegen muss, okay, was sind die neuen, die neuen Geschichten? Was sind die neuen Bilder? Was, da muss tatsächlich auch einiges passieren. Und das ist aber nicht nur die Herausforderung für die Filmindustrie, also für die Filme, sondern oder für die Regisseurinnen und Regisseure, sondern es ist auch noch mal für die Kinos, weil auch die Kinos müssen das auch schon seit ein paar Jahren auch anfangen zu überlegen: Okay, das Publikum kommt nicht einfach so von alleine. Was kann ich alles tun, damit das Publikum sich bei mir wohlfühlt? Das und was können Sie tun? Ja, und das sieht man ganz schön. Und zwar bei mehrere Kinos inzwischen, relativ viele Kinos setzen sehr auf Luxus, also breitere Sitze, was natürlich jetzt nach Corona super ist, ähm, dass besondere Angebote gemacht werden. Es gibt welche, die ihr Foyer für Tanzveranstaltungen freigeben, in der Fläche ist... Sehr, sehr beliebt inzwischen, dass man eine Oper oder Theater im Kino sieht, weil eben jemand, der auf dem Land lebt, kann sich das auch nicht mal eben leisten, nach Berlin zu fahren, hier übernachten und eine teure Opernkarte kaufen. All solche Sachen, diese Bindung direkt ans Kino, nicht nur mit einem einzigen Film, das wird die Zukunft sein. Also wenn
1: ich Sie richtig verstehe, ohne diese, ich nenne es mal Eventisierung des Kinoabends, die Sie ja eigentlich beklagt haben zu Beginn unseres Gespräches, haben die Kinos dann nicht wirklich eine Zukunft?
2: Ja, das sind mal zwei verschiedene Eventisierungskaraktere. Das eine ist, ich habe einen Film, der sozusagen beworben wird und wo gesagt wird, das ist sozusagen der Film und den muss man sehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich viele verschiedene Dinge anschaue, also kleine Events. Das kann auch einfach nur ein Seniorenkino sein, wo es vorher trinken gibt. Das kann für manche eben eine Tanzveranstaltung sein. Das, das ist was ganz anderes. Da haben wir ein Kino, was ganz viel unterschiedliche Dinge anbietet, je nach Publikum und je nach Art des Kinos. Und deshalb, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus.
1: Nun ist Corona das eine, was ihn zu schaffen gemacht hat in den letzten Jahren. Das andere sind die rasant gestiegenen Energiepreise in diesem Jahr ausgelöst durch den Angriffskrieg auf die Ukraine. Dann kommt noch die Personalnot hinzu. Dadurch, dass die Mindestlöhne angehoben wurden, lese ich viel von Kinobetreibern, die es schwer haben, genügend Leute zu finden und das Geld auch dafür zu haben. Wie schwer wiegen aus Ihrer Sicht diese Probleme?
2: Oh. Wahnsinnig schwer, Weil wir haben festgestellt, ähm, wir gucken immer auf die Kinokarte. Sie verkaufen eine Kinokarte und ähm, können Sie die Kosten mit dieser Kinokarte decken? Das, darum geht es ja für alle Kinos, egal was für eine Art von Kinos Sie haben. Und das können wir nicht mehr. Die Personalkosten sind gestiegen, auch alle anderen Kosten sind gestiegen und dann noch die Energiekosten. Ähm, Deshalb ist das ein echtes Problem und wir haben inzwischen 20 Pro, ein Minus von 20 Prozent auf jeder Kinokarte. Das heißt, wir können von der Kinokarte alleine nicht mehr leben. Da heißt, müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen. Preiserhöhen ist die eine Sache, das kann man aber auch nicht mal eben machen. Sondern wir wollen ja auch niedrigschwellig bleiben. Wir brauchen ein zusätzliches Angebot. Also da sind gerade die Kinos dabei zu gucken, was ist das Beste, was kann man machen. Ja, was kann man denn machen sonst noch? Naja, man kann zum Beispiel sich auch überlegen, wenn, dass man eine andere Preispolitik betreibt. Dass man sagt, ähm, in der Woche kann man günstig ins Kino gehen, damit man eben jedem das ermöglicht, dass er ins Kino gehen kann. Gerade für Familien, die ja genauso gebeutelt sind wie wir. Ähm, dass man sagt, komm, geh in der Woche ins Kino, aber dafür ist es vielleicht am Samstagabend etwas teurer, dass man es wieder ausgleicht. Oder dass man eben besondere wie der bei den Events, besondere Events macht, dass man versucht, mehr Leute ins Kino zu kriegen. Auch das hilft uns ja schon. Also all solche Dinge kann man machen und im Moment sagen wir ganz klar, wir, wir brauchen Fördergelder. Die Gaspreisbremse, Entschuldigung, ich muss immer so langsam sagen, das ist ein schwieriges Wort für mich, <lacht> ähm, die ist ja ist super gedacht, aber für uns ein Witz, weil die wird ja gemessen an 2021 und 2021 waren wir ein halbes Jahr zu. Also das als Vergleich zu nehmen, das hilft uns im Moment leider überhaupt nicht weiter. Aber solche Maßnahmen, wenn die gut aufgesetzt sind, dann würde uns das zumindest jetzt helfen und wir brauchen eine Investitionsförderung, weil wir wollen ja kein Förderempfänger werden, sondern wir wollen ja selbst in die Zukunft gehen. Und wir sind, ganz viele Kinos fangen jetzt schon an, wir haben schon angefangen, einfach die Häuser zu verändern, so dass man so viel Energie spart wie möglich und vor allen Dingen so unabhängig wird wie möglich. Und ähm, da müssen wir aber aufrüsten. Und jeder kann sich vorstellen, drei Jahre lang ähm, entweder Pandemie- oder Energiepreisexplosion, da ist kein Geld mehr da, wir haben kein, keine Rücklagen mehr. Und deshalb appellieren wir natürlich an die Regierung und sagen, wir brauchen eine Förderung an der Stelle, damit wir übermorgen noch für unsere Enkel da sind, aber euch auch nicht auf der Tasche liegen. Sondern wir wollen selber da stehen.
1: Wir haben ja seit jetzt gut einem Jahr eine neue Bundesregierung. Die Ampel-Kulturstaatsministerin ist jetzt Claudia Roth von den Grünen. Hat die ihre Erwartungen denn im ersten Jahr dann eher nicht erfüllt, höre ich aus ihren Worten raus. Oder was, ja, was ist Ihre konkrete Forderung an die Politik?
2: konkrete Forderung, gerade an Frau Roth, ist ganz klar. Erstens, wir freuen uns auf den Kulturpass. Wir hoffen, dass Frau Roth ähm Das müssen Sie also, noch mal kurz
1: erklären mit dem Kulturpass.
2: Ah, okay. Na ähm, ja, klar. Ähm, also unsere Forderungen an Frau Roth sind sehr klar. Ähm, unter anderem der Kulturpass, der jetzt nächstes Jahr kommen soll, das soll alle diejenigen, die 18 werden, 20, 23, sollen ein, ein Konto bekommen. Da sind 200 Euro drauf. Und damit kann man jegliche Kultur besuchen. Was natürlich eine super Idee ist. Und es soll aus Frankreich übernommen werden. Da gibt es das schon. Wir haben mit den Franzosen lange gesprochen. Und wir hoffen sehr, dass die Problemfelder, die es in Frankreich gab, ähm, die häufig auch technischer Natur, da, um, da geht es um die Umsetzung, dass da die Bundesregierung als Frau Roth schon genau sehr, sehr genau hinguckt, nicht die gleichen Fehler wieder macht, sodass man einfach einfach, für beide Seiten, für die Kulturbetriebe, aber auch für die Jugendlichen einfach ist, das anzuwenden. Und die nächste Forderung ist ganz klar, es das heißt, es soll eine Förderung geben für die Kultur, was die Energiepreise angeht. Also das gab eine, eine große Pressemitteilung, ich glaube vor vier Wochen. Bis jetzt hören wir nur, dass ähm, das Geld noch nicht da ist. Und da hoffen wir aber auch, dass sie da das, was sie versprochen hat, auch hält.
1: Wie nehmen Sie entsprechend denn die Stimmung bei Ihren Mitgliedern wahr? Also bei denen, die Kinos betreiben in Deutschland?
2: Ja, also äh, wir hatten vor Avatar drei ganz, ganz, ganz schwierige Wochen. Weil die Zahlen sind in den Keller gegangen. Und dann ist natürlich die Stimmung nicht gut. dann, Weil wenn sie, äh, oder andersrum, wenn sie ihr Kino aufmachen um 15 Uhr und dann kommt, kommen drei Leute und abends kommen noch mal fünf, dann kann die Stimmung nicht gut sein. Weil das, das macht was mit einem. Was aber so irre ist bei den Kinobetreibern, muss ich immer wieder sagen, sind halt so Unternehmer. Die unternehmen etwas, wenn, wenn sie merken, da passiert nichts. Und die machen ganz viele Aktionen. Das Kinofest im September, es war unglaublich, wie viele Aktionen gemacht worden sind. Die haben nochmal ihre Leute angeschrieben. Das Kinofest war vom HDF oder? Das Kinofest der, der HDF ähm, hat sozusagen die gesamte Branche aufgerufen und hat gesagt, lasst uns doch einmal zwei Tage lang in ganz Deutschland ein Kino jeden Film, jeden Platz vor 5 Euro feiern. Und wir laden einfach mal alle da draußen ein und sagen, hey, für 5 Euro kannst du an diesem Wochenende ins Kino gehen. Und ähm, Es ist wirklich 80% Prozent der Kinos sind gefolgt und es war ein unglaublicher Erfolg. Es war ein Wochenende, wo man normalerweise so 600.000 Besucher gemacht hätte. Wir haben 1,1 Millionen gemacht.
1: Das, das war wie in alten Zeiten.
2: Ja, und wir wurden sichtbar und es war so irre, was wenn Sie dann gesehen haben, wie Kinobetreiber mit leuchtenden Augen da gestanden haben, weil ihr Publikum wiedergekommen ist. Und es gibt ja auch ganz viele Angestellte, weil Sie es vorhin auch sagten, wie schwer es ist, Personal zu kriegen. Es gibt ganz viele Angestellte, die kannten das gar nicht. Gerade die, die, jetzt neu in unseren Betrieben sind, die kannten das überhaupt nicht, was das bedeutet, wenn ein volles Haus da ist. Also auch das macht ja was mit, mit Angestellten, dass die sagen, wow, das bringt ja richtig Spaß. Und da kommen die raus und haben viel Spaß gehabt. Also das sind alles Dinge, da ist viel Hoffnung. Und die freuen sich auch sehr aufs nächste Jahr. Weil, sie, weil wir alle glauben, dass es geht zwar langsam voran, aber wir glauben so sehr an diese Magie des Kinos. Und dass wir auch irgendwann wieder en vogue werden. Weil... Irgendwann sind wir es auch alle leid, auf dem Sofa zu sitzen, oder?
1: Also ich gehe auf jeden Fall weiterhin gerne ins Kino, das steht mal fest. Ähm, abschließend, Frau Berg, wir ähm, stellen diesen Podcast ja am 27. Dezember online. Da bleibt noch ein paar Tage bis Silvester. Schaffen Sie es bis dahin nochmal ins Kino und wenn ja, in welchen Film?
2: Oh, natürlich habe ich das bis dahin ins Kino und zwar mehrfach eigentlich. Ich bin mit ein paar Filmen, in, ehrlich gesagt, im Hintertreffen geraten. Ich muss unbedingt Rheingold sehen, den Fatih aki Film. Den habe ich noch nicht geguckt und den will ich unbedingt im Kino gucken. Und Avatar steht natürlich sowieso mit der Familie auf dem Plan. Da, da komme ich überhaupt nicht drum rum. Und dann würde ich mir auch noch Oscars Kleid angucken, ehrlich gesagt. Also wenn ich die drei Filme noch schaffe, dann bin ich glücklich.
1: Okay. Aber das sieht gut aus. Eine Mischung aus Fatih Rakin und äh, James Cameron. Und den dritten Film, den kannte ich jetzt nicht. Aber dabei wünsche ich Ihnen auch viel Spaß und drücke Ihnen die Daumen, dass Sie alle drei schaffen.
2: <lacht> Haben Sie vielen Dank. Keine Sorge, ich werde es schaffen.
1: <lacht> danke fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war heute der Tag, unser Tag im Podcast. Danke fürs Interesse, sagt Barbara Schmidt-Matern. Tschüss.